0: Você viu o post novo do Twitter da The Crown? Que? Solteira sim, sozinha nunca. <risos> que horror. Horror nada. O marido dela era rico, a família dele destruiu a Grécia, uma, um, uma das destruições da, da história da Grécia, e ele era um nazista do caralho, então foda-se, tem mais a que se fuder mesmo. Como se não bastasse tudo isso. Né? Ele ainda era o Matt Smith, aqui.
1: <risos> Ai, que horror. Acho que essa é a pior parte, realmente.
0: Bom, depois de duas semanas, né?
1: Ai, sim. Porque semana passada foi todo um. A gente conta toda a hipopéia?
0: Ah, vamos contar. Hoje pode ser um episodinho maior, velho. A gente não teve um episódio. Pode, da pode.
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, na semana passada. Ou seria retrasada? Enfim, na semana que teve o feriado da Páscoa, do. do, do da
0: sexta-feira do, do... da sexta-feira
1: sexta santa, né? Na é... sexta-feira
0: da paixão. Mas as
1: pessoas se chamam de sexta-feira santa também. Ah, é? Aham,
0: uhum, tá. É, que é quando Jesus morre, né? Isso, é o dia que Jesus morre. E aí falam que ele ressuscitou em três dias, só que se você contar depois da sexta, sábado e domingo é dois. Mas Exato. enfim. Contam sempre... a sexta. No, porque isso não faz, Isso é uma coisa também, gente. O Rodrigo tinha essa mania quando a gente ia se encontrar. Ah, inclusive, era uma piada. Porque era tipo assim, era terça A gente tava conversando na terça-feira. E a gente ia se ver na sexta-feira. No sábado. Só que aí ele não contava a terça e não contava o sábado. Uhum. Aí ele falava, aí ah, faltam só três dias pra gente se ver. Eu falei, não. Sim, porque a não. terça, terça já acabou, né? Você é, tem que contar está... ou o dia que você tá, e aí você não conta o dia que chega,
1: não, mas ou então, o dia que
0: chega e não conta o que você tá. Mas
1: olha só, é que a terça, que era de onde a gente estava, a gente já estava vivendo a terça, então não contava. <risos> Ai, o sábado a gente já ia estar se vendo. Então não conta também. Então eram três dias.
0: <risos> é, então. Mas aí a contagem da morte de Jesus de três dias é tipo essa: que é a, a mesma lógica da Bíblia, né? Eu, como bom cristão, a
1: louca. Ok. Enfim, tá. De, de, deixa eu contar a história. Não, não me interrompe de novo, a louca. É... <risos> então, é, a semana do feriado, desse feriado aí, pra mim foi uma semana muito boa, porque aqui em São Paulo a gente teve aquela coisa de antecipar feriados por conta da pandemia, né? De uma tentativa frustrada de fazer as pessoas ficarem em casa, elas fizeram o quê? Foram pra praia. Exato. Enfim, não sei quem achou que isso ia dar certo. Mas é a empresa... O onde eu... <risos> é. A empresa onde eu trabalho ela optou por antecipar alguns feriados apenas, né? porque muitos clientes não iam antecipar, então antecipou só dois. Então, naquela semana, eu trabalhei só na segunda e na quarta. Terça, quinta e sexta foram feriados para mim. Aí, na terça, foi ótimo, porque eu acordei tarde, cuidei aqui de umas tarefinhas domésticas, depois fui estudar. E na quinta eu fiz ah, algumas coisas de faxina que a gente não fazia há muito tempo. E nisso tudo, todos esses dias o Telo tava trabalhando.
0: É, né? porque a minha empresa não pegou os feriados adiantados. Isso. Aí na
1: quinta eu acordei e fui limpar ah, o, <risos> o azulejo da cozinha, porque assim, a nossa cozinha... Os, os armários da cozinha eles não vão até o teto, uhum. né? eles vão até uma determinada altura e aí tem um espaço de azulejo né, na parede entre o, o fim do armário e o teto. E a gente não limpava aquele espaço desde março de 2020, que foi a última <risos> vez que Gisele nossa maravilhosa colaboradora que vem aqui limpar, vinha aqui limpar a casa, né? É, ela tinha sido a última pessoa que tinha feito isso e foi no começo da pandemia, quando ela parou de vir, né? Ou seja, o negócio estava marrom. <risos> Exato. E aí eu fui lá, peguei a escada, fui limpar, o ficou me ajudando, ficava subindo na escada, <risos> enfim, o peso é muito colaborativo. Sim. Quem viu o Instagram do Telo, essa semana havia um story, né? Que eu tava lavando louça e o pesto sentadinho na bancada, olhando. Porque ele ama... Vigiando. Ele ama coisas que tem água, água corrente. Ele uhum. fica fascinado, ele fica olhando aquilo de uma forma assim, fascinado. Aí eu limpei esse espaço aí, esses azulejos e aproveitei também que eu tava com a escada e que eu tava lá em cima e limpei. Em cima do armário, dos armários também da cozinha. Tipo, o pano saiu num estado que eu joguei fora, né? Não, não tinha nem como lavar aquele pano mais. E aí depois eu fui arrumar a, a estante da sala. Dos livros e DVDs e afins. Que fazia tempo também que a gente não, não tirava as coisas de lá para limpar, uhum. né?
0: É, a gente sempre limpa por cima, né? É.
1: A gente passa um espanador e passa um pano ali na parte... Que sobra, digamos assim, né? A gente não tira as coisas de lá pra limpar, de fato, a prateleira toda. E aí eu fiz isso, dei uma reorganizada nas coisas também, enfim. E, e aí nesse meio tempo, isso era a quinta, né? Uhum. A gente almoçou e a gente comeu cup noodles. Isso. Que o Telo tinha comprado no mercadinho aqui embaixo. E a gente já tinha comido também na terça na quarta, não?
0: Na terça, eu acho. É, é, né? Enfim, mas assim, eu sei que, tipo... Nesse dia eu já acordei meio esquisito, porque eu acordei completamente sem fome. Tipo, acordei... Aí eu fiz um café... Ah, você já tinha acordado ruim? Eu acho que você não, tinha ficado ruim. Não, eu não ruim. acordei ruim. Eu acordei, tipo, sem fome. Sabe quando você tá com zero fome? Eu f... Tanto que eu fiz o café que eu acordei primeiro e então tal, eu fiz o café. Enquanto eu tava passando o café, eu tive aquele momento de iluminação, eu falei tá aí, eu tô passando café mais pra você, porque eu não tô com fome. Aí eu tomei uma xicrinha de café, mas não comi nada, tava com fome e vim trabalhar. E aí durante o dia eu tava até ok, assim só que eu tava sem fome. Aí no almoço a gente comeu esse cup nados, e ele já ficou meio embrulhado assim no meu estômago. Já desceu ruim, né? Já desceu ruim. E aí foi um dia bem estressante na quinta-feira do trabalho, e eu fiquei, tipo, em reunião, atrás de reunião. Então, tipo, foi dando umas cinco da tarde. Aquele cupnado não saía de, de dentro do meu estômago e tava uma sensação ruim. Eu tava tendo uns calafrios, tava fraco, a cabeça doendo. Tipo, ele
1: tava embrulhado no seu estômago e quando
0: você arrotava, por exemplo, vinha a ele. Exato, né? exato. E aí tava bem ruim. Aí chegou no final, assim, do, do expediente, no finalzinho do dia... Rodrigo tava tomando banho, eu cheguei no banheiro e falei, Oi, tudo bem? Você já terminou de usar o banheiro? E você virou para mim, que acho que você tava fazendo a barba.
1: Ah, é. aí, na quinta, depois que eu fiz toda essa faxina, eu fui aparar minha barba, deixei ela bem curtinha, porque tava difícil de dar um jeito nela. E aí depois disso eu fui assistir um vídeo também de, de umas coisas que eu precisava estudar. E aí, nesse momento que eu saí do banheiro, rolou isso. O Telo chegou, ah, você já terminou? Eu já. Ah, tá, porque eu
0: preciso vomitar. <risos> você me dá licença que eu preciso vomitar. E aí, eu tipo, aí eu tentei, mas não ia. Aí foi tudo. Eu fiz o triato, né? o famoso triatlo, que é quando você faz xixi, faz, tem diarreia e vomita ao mesmo tempo. Foi ótimo. E fiquei todo cagado. E aí, tipo, quinta-feira à noite, eu já tava muito mal. Tipo, eu tava tendo calafrio eu tava sentindo muito frio, eu tava meio febril. E aí a gente já tava, né, nesse momento, né 2021, eu falei, pronto, tô com Covid. Pois é.
1: <risos> aí o que, que aconteceu? Na sexta, que foi o feriado, de fato, original, e foi feriado pro Telo também, ele acordou todo cagado, com febre, aí eu dei é, de pirona para ele e tal e aí ele ficou na cama a gente acho que a gente nem chegou a tomar café da manhã. chegou a tomar café da manhã bem simplesinho
0: assim né Não eu lembra. comi bolacha só
1: ah é eu fui no mercado comprei bolacha de água e sal essas coisas que, que... Ah, eu virei
0: paulista mesmo mas eu tô falando bolacha
1: que pessoas com diarreia comem né e aí o Telo foi é, foi deitar né se cobriu, tal, tá? tava com febre e o que me deixou um pouco mais tranquilo em relação a essa coisa da covid é que eu não tava sentindo nada e assim a gente tá em contato direto 24 horas por dia, a gente dorme na mesma cama, a gente troca fluidos, enfim então se um pegar, <risos> o outro automaticamente, automaticamente pegou. Vai, o outro vai pegar também, e eu não tava sentindo absolutamente nada até aquele momento aí vem uma coisa que eu não te contei e é, não estava sentindo nada e aí foi no mercado eu comprei essas coisinhas acho que a gente comeu e aí a gente foi na farmácia lembra foi para ver se fazia um pcr
0: isso Ai, mas assim, eu, eu, mas, mas ao mesmo tempo que tipo, assim, a gente tava com medo, eu tava. Mas não fez o PCR. A gente não fez o PCR, no fim das contas. Porque, tipo, passou muito rápido. E até onde eu sei, assim, até onde a gente viu, os sintomas, eles duram um tempo grande, pelo menos, né? Tipo, uma semana e tal.
1: É, e o que me tranquilizou também, além de eu não estar sentindo nada, é que a sua febre não passava de 37,5. Sim. E a, pelo que eu li, a febre da Covid é sempre 38 para cima. É, né? exato.
0: E eu não perdi sabor das coisas, eu tava sentindo cheiro. fato aham. Uhum. E é que eu, o que eu não te falei, que, que,
1: que eu tô falando agora, e que eu não quis falar no dia, e depois também passou, não falei nada. Eu comecei a me sentir meio mal de, de garganta, de nariz, sabe? Hum. Eu falei, não deve ser nada, não vou falar nada, senão ele vai ficar... Mais noiado do que ele já tá. E aí o que, que aconteceu? Como nessa sexta ele tava mal e a gente não sabia se, se ia melhorar ou não. Falei, fica aí dormindo de boas que eu faço a faxina sozinho. Que a gente já tinha planejado de fazer a faxina na sexta uhum. para ter o sábado livre. Né? E aí ele até falou, você não quer esperar até amanhã se eu tiver é melhor amanhã? a gente faz junto, eu falei, não, eu prefiro seguir o plano original, já ficar livre disso, não planejei nada mesmo pra hoje, então eu faço aqui sozinho, fica tranquilo. Aí eu comecei a fazer, fui fazendo a faxina sozinho, e aí eu comecei, tipo, duas da tarde, terminei oito da noite, que foi mais ou menos a hora que o Telo levantou da cama e falou, ah, tô começando a me sentir um pouco melhor, uhum. né? Sim. E aí, como eu estava acabado da faxina e ele ainda não estava se sentindo bem, a gente falou, bom, nem vamos gravar essa semana, então uhum. fica para a semana que vem. Sim. Até porque a gente estava fazendo algo durante a semana passada que a gente não tinha terminado,
0: Exato. mas já
1: terminamos e a gente queria muito falar sobre isso aqui. Exato. Né? Mas aí, no fim das contas, no sábado mesmo você já acordou super bem.
0: É, no sábado já acordei bem, acordei sem febre. Tipo, tava com um pouquinho de resfriado, assim, de, de nariz e tal, mas realmente nada das outras coisas, sabe? E a diarreia foi passando, então, tipo, eu falei, é, bom, se foi covid, né, passou, assim, você foi assintomático, basicamente, e os meus sintomas foram fraquíssimos, então. Ah, eu duvido que tenha sido covid, amor, eu acho que foi alguma
1: virosezinha. Que você. que bateu mais forte em você, porque talvez o Cup Nuddles não, não bateu bem, ou você já estava debilitado de alguma outra coisa. Uhum. Mas isso é uma coisa que eu tenho observado. É, apesar de eu ser a pessoa mais cagada em termos de saúde <risos> nesse Sim. casal, por causa dos meus problemas de pressão, colesterol e afins. Eu dificilmente fico doente desse tipo de coisa, igual você teve.
0: Uhum, uhum. É
1: muito raro acontecer. Sim. A última vez que eu lembro, e tem um motivo muito claro, muito óbvio para ter ficado tão mal, foi uma vez que eu tive uma diarreia que não passava de jeito nenhum, que eu tive que tomar antibiótico para passar, que foi porque tinha um molho de tomate na geladeira, <risos> e tava, sei lá, tava mais de uma semana na geladeira eu pensei, ai, ah, tá na geladeira, tá ótimo, vou fazer aqui um macarrão, <risos> né? E o molho com certeza tava podre já. É. E aí alguma bactéria oportunista se instalou no meu intestino e eu fiquei umas duas semanas com diarreia, assim, de Sim. ter que ir no médico e tomar antibiótico. Agora, fora isso, eu não lembro a última vez que eu tive uma febre, por é,
0: exemplo. Então, mas isso é, então, mas isso é uma coisa nossa do tipo... Você costuma ter mais coisinhas de saúde pequenas, assim, do tipo... Você fica mais resfriadinho, tipo, do nariz ficar um pouco ruim, garganta ficar um pouco ruim, você ficar um pouco zonzo um dia, um pouco zonzo outro dia. Mas são sempre coisas pequenas que passam em um dia. Eu demoro a ficar doente, mas quando eu fico, é tipo parece que passou um caminhão em cima de mim. Exato. me deixou no meio, fio. E para falar em caminhão que passou em
1: cima da gente, é... A gente tá gravando esse episódio no sábado às sete da noite. Acabou de dar sete da noite aqui. Sim. É, a gente não gravou na sexta porque, enfim, o Telo trabalhou até um, um pouquinho a mais. Eu tava fazendo uma mix aqui e a gente não queria correr para fazer esse episódio. Então a gente deixou para hoje. Só que sábado é, acaba sendo o único dia que a gente consegue dormir um pouco mais apesar dos gatos acordarem a gente de manhã né Exato. como eles fazem também durante a semana mas o que que a gente faz no sábado a gente acorda na hora que eles acordam a gente vai lá põe comida dá uma atenção ali para eles volta para cama e tenta dormir
0: Isso.
1: geralmente ou a gente não consegue dormir ou a gente dorme só um pouquinho uhum. e aí já levanta e é o que que aconteceu
0: hoje Hoje a gente fez esse processo e aí não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Aí era tipo umas dez e meia. A gente já tava quase naquele ponto do tipo, ok, vamos assumir pra gente mesmo que a gente não vai conseguir dormir mais. Até porque <risos> o vizinho,
1: o vizinho filha da puta Sim. do andar de cima, resolveu que seria legal usar uma furadeira e bater uns pregos às nove da manhã. De um sábado. De um exatamente. sábado, enfim.
0: E aí a gente já tava quase desistindo, mas aí o Carbonara finalmente parou de gritar e veio pra cama. Aí o Rodrigo falou, ah, vou aproveitar que ele veio? Vamos tentar dormir meia horinha. <risos> tá bom, vamos dormir meia horinha. Corta pra gente acordando duas da tarde. <risos> Exatamente, duas da tarde.
1: E eu não sei vocês, ouvintes, mas eu e o Telo... A gente tem muito isso, né? Tipo, se a gente acordou... Se a gente dormiu consideravelmente... A gente tinha dormido o quê? Umas seis horas. Uhum. Sete horas, mais ou menos. Sim. E aí a gente acordou dessas seis, sete horas de sono... E a gente dormiu de novo mais quatro horas... A gente acorda que parece que passou um caminhão da, é. da, do gás em cima da gente.
0: não E você ainda consegue dar uns cochilos. Tipo, esses dias de tarde você estava cansado e usou o restinho do seu horário de almoço para poder dar um cochilo de meia hora. Nossa, se eu fizer isso durante o dia, eu não existo mais o resto do dia. Eu não sei essa técnica de dar um cochilinho e acordar de boa. Os meus cochilinhos, normalmente, que eu ia dar era tipo ai, eu vou dar um descansadinha ali duas da tarde, eu acordo meia-noite. <risos> eu não sei dar cochilinho. Então, para mim, não funciona isso. Mas, enfim... Essa foi a epopeia, por isso não teve episódio, maus aí mas estamos bem. Por isso que o de hoje, o de hoje tá saindo a um mão sábado à noite. Exato. As pessoas mas...
1: provavelmente só vão ouvir no domingo ou na semana.
0: Exato, mas tudo bem, vai. É o nosso momento de diversão, não é uma, não um compromisso. Sim,
1: a gente até pensou como
0: compensação...
1: É, por esse atraso e tudo mais, pelo, pela falta do episódio na semana passada, a gente até pensou em fazer, sei lá, uma live no Instagram. Mas primeiro que teve aqueles, aqueles fiascos né, das lives na, <risos> na, na Twitch, Twitch que, que apareceu tipo três pessoas. É, e, aí, e também a gente tá cagado demais para fazer uma live no, no é, dia de gente, hoje. A gente tá, tá muito destruído.
0: Exato. Mas enfim, por que estamos e a, aqui?
1: E ainda a gente vai ter que esperar chegar as compras do mercado.
0: a época a gente fez compra online no mercado. Daqui vai chegar umas 8, 9 horas. Aí a
1: gente vai ter que pegar lá embaixo, trazer, desinfetar. Desinfetar guardar. tudo, guardar. E eu ainda tenho roupa para estender também. A gente basicamente não tem sábado. A, é. O resumo da ópera é esse. Exato.
0: Mas, enfim, ainda sem assim, sábado, conseguimos finalmente terminar Dark, que começamos a ver aí há, um, há, um, há pouco tempo atrás, bem atrasados. Acho que a gente viu tudo em duas semanas, não foi? Foi meio que isso. Foi bem rapidinho que a gente viu. Mas, enfim, o que, é que você achou de Dark?
1: Olha, é, eu gostei muito, eu consegui entender o furor uhum. <risos> na época... Né? Porque a série é de 2017 ou 2018? Ah, não sei. Mas por eu, aí. eu sei que terminou no, em 2020, né? Uhum. A última temporada foi em 2020. E, nossa, uhum. é, muita gente falando bem e tal. rolou toda uma, uma comoção na época e eu consegui entender por quê. Porque a série realmente é muito boa. Mas assim, pra ser bem sincero, eu acho que a primeira temporada ela é intocável e retocável não uhum. sei é tipo nossa a primeira temporada é muito foda assim é muito caralho uhum. né aí a segunda também tem um ritmo legal mas ela começa a se complicar um pouco mais mas ainda assim dá para acompanhar mas eu acho que ela não tem tanto impacto uhum. quanto a a primeira e aí, a terceira as coisas ficam ainda mais elaboradas, só que é uma temporada muito curta pra tanta coisa se resolver. Uhum. Aquele velho dilema, né? Uhum. Enfim, é uma temporada muito curta pra muita coisa se, se resolver, apesar de ter episódios de tipo quase uma hora e meia de duração. Uhum. Então na terceira eu só queria que tudo se acabasse logo. <risos> Basicamente, minha sensação foi essa.
0: Entendi. É então a minha sensação é um pouco parecida com a sua, apesar de que eu acho que a segunda ela ainda é bem interessante, assim, eu ainda acho que ela é que ela é tão boa no nível da primeira. É mesmo? Eu acho. Eu acho um pouquinho menos, mas ainda assim é muito boa. Uhum. Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção de Dark é que assim o, a, as piadas todas de Dark na época que tava passando e tal era que tipo ninguém entendia, que era muito complexo, mas assim Vou jogar uma, uma honestidade aqui, as pessoas estão bem burras ultimamente, né? Porque assim, a série ela é complexa, ela não é um Modern Family, que você e entende, mas ela não é complexa no ponto de não dar pra entender, gente. Eu acho assim, é complexa,
1: mas é uma mera questão de você prestar atenção. Exato. Eu acho que talvez a terceira temporada... É. é porque, assim, é, além de assistir ou, as temporadas, sempre que, a, sempre que a gente acabava cada uma das temporadas, a gente ia ver alguns recaps da, <risos> da, da Carol. Carol Moreira e do Matheus Mendes, né? Isso. Que foram duas pessoas que falaram muito sobre Dark na, na época das temporadas. E aí... Se sobrou alguma dúvida, a gente matava ali. Né? Uhum. Teve algumas coisas. A primeira temporada não. A primeira temporada foi tudo bem. A segunda teve uma coisinha ou outra que esses vídeos me ajudaram a falar. Ah, ok. Agora entendi. Uhum. Mas a, a terceira realmente, mesmo prestando muita atenção, eu acho que ficou muita coisa. Não ficou nada solto. Eu não acho que é, é uma Ficou série... coisas soltas, eu acho. Você acha? Acho. Enfim, a gente falar disso melhor, mas pra mim nada que era muito importante ficou muito solto. Mas a forma como as coisas aconteceram e foram sendo explicadas foi muito corrido por causa do tamanho da temporada. E isso causou uma certa confusão,
0: uhum.
1: entendeu? Uhum. É, depois de ver esses vídeos, o que pra mim tinha parecido ponta solta se resolveu. Uhum. mas pra você aparentemente não
0: é não, é, é porque não, na verdade não é uma ponta solta necessariamente, eu acho que é tipo é coisas que, se eles já tinham tudo tão planejadinho, porque no trailer da segunda temporada dá a entender que tudo tá bem planejado, tipo eles sabiam que iam ser três temporadas né? então tipo, teoricamente era uma coisa muito amarradinha, só que por exemplo pra uma coisa muito amarradinha tem uns plots que pra mim estão completamente perdidos, do tipo o plot da Bernadette Tá completamente solto e perdido. Então,
1: mas é que o plot da Bernadette era, ele era, não era nem secundário, né? Ele era... mas
0: o, então, mas o lance é o seguinte. O que me irrita dessa série de mistério é você ficar empurrando que isso aqui é o um mistério e aí no final das contas isso não tem importância nenhuma, sabe? Sei lá, eu, eu achei que é um tempo perdido de tela que podia ser feito para poder justamente outras coisas que foram corridas não serem tão corridas. Entendi. Mas para mim a Bernadette... O lance lá do, do policial Clownsen da segunda temporada. O do óleo? Não, o outro policial. Ah, aquele que... É, né? Ele... O negócio do irmão. Ele foi
1: esquecido no churrasco, Tipo, né? aquilo
0: não tem absolutamente nada Nossa, a ver com nada. Tinha esqueci... ele foi muito esquecido no churrasco. Exato. Outro plot também que foi completamente... Ah, basicamente,
1: basicamente, ele morre morreu é no Apocalipse e é isso. E né? é isso.
0: Uhum. Outro plot também que foi abandonado do nada. O Boris ter fingido que é o Alexander. Tipo, por quê? Ah, porque ele fez um negócio, aí ele fala pro Bartoche, tipo, ai, não foi de propósito, foi um é, acidente. Aparentemente ele matou alguém, né? Tá, mas assim, e aí? Uhum. Foi, tipo, duas temporadas desse mistério pra na terceira virar... Ah, é só isso. É, tipo... Entendi. Ah, gente, pra que vocês ficaram alimentando isso, então? Sabe? A mesma
1: coisa, o, o personagem que aparece na terceira temporada é que é o filho da... Da Marta e do Jonas, né?
0: Exato.
1: Enfim, parecia um personagem assim, super importante. E pelo canon, né? Pela história, ele realmente era muito importante. Mas dentro da narrativa, não, né?
0: É, dentro da narrativa ele é nada. Ele é tipo, ele é um. Ele é, ele é literalmente um plot device. Uhum. Ele é um personagem que ele é um plot device para fazer o que o roteirista quer. Uhum, sabe e aí ele também fiquei, tipo,
1: né? e ele também depois que eles que né que o, 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 o que eles chamam né a, a Carol pelo menos chama ele de infinito né uhum. porque ele não tem nome e aí lá na árvore genealógica ele é definido ele é o, símbolo do infinito. É o símbolo do infinito porque ele é a junção dos dois mundos né o mundo da Marta e o mundo do Jonas isso e daí ele aparece, faz algumas coisas, faz algumas movimentações ali. E aí depois ele... E é sempre três, né? Porque é, é um de cada tempo. É o, é o criança, o de meia-idade e o idoso. Uhum. Eles estão sempre os três juntos. Uhum. E isso é muito legal. Sim. Né? Quando ele aparece, Com a mesma roupa, inclusive. Quando ele aparece, tipo, isso é muito legal. Só que aí depois eles vão lá, encontram a Marta, né? Reencontram a Marta, que é a mãe deles. Só que eles reencontram... Um, é, eles reencontram ela jovem, ela ainda tá grávida deles, né? Uhum. Aí vão lá, dar
0: um abraço
1: e não aparecem mais. Uhum.
0: <risos> é, tipo, é, essas coisas pra mim que eu fiquei meio, tipo, não sei se precisava, sabe? Eu acho que eles colocaram pra dar uma engordada, porque, assim, porque tem um problema sempre na série de mistério, que é o lance de você alimentar uma coisa e aí você precisa entregar uma coisa ao... ao... A altura do que você alimentou. Lost sofreu um pouco disso, né? Do tipo, eles precisavam inflar demais as soluções, porque se eles dessem soluções simples, as pessoas vão ficar putas, porque eles inflaram o negócio durante cinco anos. Aí na sexta temporada, é uma explicação mega simples, todo mundo ia ficar tipo, ah, que bosta. E algumas pessoas ainda ficaram assim, né? Do tipo, todo aquele lance lá do Said, por exemplo, sair Said possuído e tal, e tudo mais... Então, tipo... Nossa,
1: tipo nem me lembre do site. É possuído. então e eu acho que é um pouco tarde demais Pra gente avisar vocês que a gente vai falar de fato tudo sobre ah, a gente, série. Ah gente é né? não. Então quem não ouviu já quem não viu já pegou uns spoilers. Não aí, mas, mas assim mas é ainda
0: isso. que a gente tenha dado alguns spoilers aqui eu ainda acho que é interessante assim. Obviamente se você quer assistir a série é melhor você parar por aqui.
1: É a gente não vai nem tentar contar porque é, dif... é um pouco difícil.
0: <risos> é mas assim é... enfim. Vai lá contar, assistir. contar a história é bem difícil. Mas. Uma coisa que sempre me falavam, e assim, eu sempre tinha ouvido sobre Dark, é que tinha um, um contexto místico bem grande em, em Dark. E tem, tem, assim, uma, umas coisas. Tem o um lance da Triqueta, tem o um lance do, do trimegisto né? Tava aquela tatuagem do Noah. Sim. Ela é a tábua esmeralda. Tábula? Não sei. Tábua. Deve ser Tábula, né? Acho que é Tábula, tábula Esmeralda, que é do, Her do, do Hermes Trimegisto, que é tipo um texto que ele fala sobre a criação do mundo de uma forma mágica e tal. E aí tem todas as coisas meio magísticas, assim. Só que eu achei um pouco forçado a galera que colocou muitos conceitos é, místicos, assim. Porque tem uma coisa que acontece em misticismo, principalmente ocidental, que é a famosa martelada hermética. Que isso? Porque os hermetistas eram pessoas que meio que achavam que todas as correntes de magia e de religião é tudo a mesma coisa. Então, do tipo... É, se eu falo, sei lá, do tipo... Ah, porque a Babilônia... Tô chutando aqui, tá? Mas, sei lá, a Babilônia tem o deus do mal e o deus do bem. Ou, não, sei lá, melhor ainda. Vamos pegar, sei lá, Zoroastrismo, que tem o... o, o o Demiúgo, que é o deus do mal, que é o deus do Velho Testamento, e o deus, deus legal, que é o deus do Novo Testamento. Hum. É o bem e o mal. Aí as pessoas já vão lá e encaixam tudo que é dualista como se fosse a mesma coisa. Ah, então é Yin Yang também. Porque também é uma coisa dupla. Tudo que é duplo, martela junto na mesma coisa. Sabe? do tipo Então, do tipo, essa coisa do três. ai ah, não, porque é passado, presente e futuro. É mente, corpo e espírito. É pai, filho e Espírito Santo. Começa a martelar as coisas pra encaixar uma na outra. E são coisas que são triplas, mas não necessariamente elas são a mesma coisa. Entendi. Isso é a famosa martelada hermética. Mas... E, e eu achei bizarro porque, assim... A própria série meio que dá uma abandonada nesse conceito do triplo, que é muito forte no começo da série, e começa a trabalhar com dualidade, dualidade, dualidade o tempo todo.
1: É, tanto que tem o lance do Ai, o Adam, é a, a luz e a, e, é, a, e, a, então, e a Eva são as sombras.
0: É, Adão e Eva, a luz. Tinha o lance do bracelete da Iana também, que era uma cobra, que tem toda a coisa do Samael, né, do Lúcifer, tentando a Eva. Aquele bracelete não serviu para nada também. Não. É, então, assim, eu acho que tem muita coisa ali que eu acho que não tá sendo usada como símbolo, tá sendo usada como ícone. Você sabe a diferença entre essas coisas? Eu
1: aprendi na faculdade, mas eu não lembro é, mais. Então, porque
0: assim, o, o, você tem ícone, índice e símbolo. Isso. Porque o símbolo, ele é realmente uma coisa que simboliza uma ideia. É, é, é um, um A que simboliza um B, que é uma outra coisa. Então, sei lá, você tem a maçã que é um símbolo, por exemplo, de pecado. Você
1: tem, sei lá, o semáforo vermelho, que é um símbolo que você tem que parar, é isso? É. Ou isso já então, é Então, aí já é um aí já é
0: um índice. Isso aí já é um índice, que ah. é para você para você fazer a frase boa, que é a, a dica que eu aprendi é: o índice, ele indica, tá? Ele é extremamente direto. Isso indica isso. Então, o semáforo vermelho indica, indica parar. que você tem que parar. Isso. Okay. O símbolo, ele simboliza, obviamente. Né? Então, no, tipo essa coisa simboliza um outrem, uma ideia outrem que não está contida nesse objeto.
1: Então, seria tipo, vermelho indica negativo.
0: Exato, exato. Não, mas
1: isso já é índice também.
0: Não, não. Seria um símbolo. Seria um porque símbolo. ele é uma ideia mais geral. Tá. E o ícone... Na verdade, talvez o vermelho seja, na verdade, um ícone. Porque o ícone, ele iconiza. Que ele é... Ele pega aquela ideia e ele simplifica. Ok. Então, um ícone de maçã da Apple, ele tá iconizando uma maçã. Que ele tá simplificando aquela ideia. Ele não tá nem indicando, nem simbolizando. Ele tá <risos> E aí, você me
1: lembra de... O design tende ao flat, maçã
0: da <risos> Apple. <risos> Exato. Mas, enfim... É... Por que eu tô falando disso... Porque tá. estava explicando. Então, é. E aí, eu acho que a, muitas pessoas viram esse contexto místico na série e tentaram ler uma coisa ali profunda. E eu acho que tem. Mas eu acho que as coisas na série são usadas muito mais como índice do que como ícone. Do que, co, do que como símbolo. Tá. Sabe? Então, do tipo, o infinito, ele é realmente o infinito, que eles estão querendo falar. A cobra do, do bracelete da Yana é realmente a cobra da Danie Eva. É tudo muito óbvio, sabe? Do tipo, a triqueta também, que é tipo, o passado, o presente e o futuro, coexistindo e tal. Então, do tipo, eu acho que eles são bem, bem óbvios, assim, não tem uma coisa muito, meu Deus, profunda, um significado profundo. Por isso que eu, eu, eu não vejo necessariamente uma coisa muito. Sei lá profunda nessa análise mística que se pode fazer de dar aqui, assim, sabe? E eu acho que a série, ela varia muito no significado místico que ela quer dar de acordo com o plot. Por isso que eu tô falando, tipo, num momento que eles precisam, tudo é dual. no momento em que eles não precisam, tudo é tríplice. Sabe? Fica muito variando entre essas duas coisas. E eu fiquei, tipo, hum, ok, tá. Não sei se as pessoas estão lendo demais aqui, sabe? Eu acho que talvez seja mais uma inspiração como referência do que o significado oculto.
1: Entendi. Concordo, coisas. super. Concordo, super.
0: Mas, mas enfim, eu também gostei da série. Assim, Eu, eu acho que quando ela insere o lance de, de dimensões paralelas, não precisava. Então,
1: o meu grande problema é justamente esse, porque a complexidade vai evoluindo ao longo das temporadas. E talvez por isso... Que eu acho que a primeira temporada... Ela é tão incrível. Porque ela não é complexa. Só que quando as coisas acontecem... Você fica... Caralho! Uhum. Sabe? Tipo... Ah, é quando você descobre que o Mikkel... Na verdade... É o Michael... Que uhum. é o pai do Iona... Que se matou. E aí você vê que o Iona tá pegando a Marta... Que na verdade é, é tia é dele. dele. Né? E aí ele não pode, ele, via, ele consegue viajar para 86 e ele quer trazer o Mikkel de volta, mas aí um cara esquisito convence ele a não fazer isso, porque senão ele não vai nascer. E lá na frente você descobre que esse cara esquisito é ele mais velho. Uhum. Então é, é muito impacto, sabe Sim. são coisas simples de entender, mas que são muito impactantes. Uhum. Aí no e assim, na primeira temporada eles só conseguem viajar no tempo usando o artefato.
0: Ou na caverna.
1: Ou na caverna. Né? No buraco de minhoca que tem na caverna. E ainda assim, só existem duas possibilidades. Ou é, só existem três linhas temporais que eles podem ir, cada uma delas separada por 33 anos.
0: Que né? também é a idade de Jesus Cristo. Ai, pronto. É, Martelada hermética. Enfim.
1: E aí, no final dessa primeira temporada, então o Jonas vai pro futuro pela primeira vez. Ele quebra esse, esse, essa limitação, né? Uhum. E ele vai pro futuro pela primeira vez. E a gente descobre, então, que o apocalipse realmente aconteceu e que ficou tudo cagado, uhum. né? Beleza, então a primeira temporada termina assim e termina num cliffhanger muito bom, uhum. né? E aí, na segunda temporada, começa a ter essa coisa também da interação com o futuro. Até aí, tudo bem, né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, a, a Elizabeth, que foi uma das únicas pessoas que sobreviveu. A gente vê ela lá, velha. Uhum. Né? E ela era uma é, criança. E, e na hein? segunda
0: temporada, eles introduzem é, não só os três tempos originais, né? Mas eles também introduzem um tempo mais do futuro e um tempo mais do passado. Isso que é 1921. Né? Isso, 1921 e 1952. É, 52. Não. É, de 2019 para 52. Ah, ok. Ou 53, se você tiver em 2020. Tem isso também, né? Porque
1: é. conforme eles andam... O
0: outro ano também anda. O outro ano também anda. Aí já começa a ficar um é pouco dist... difícil. É, então, a distância entre eles é sempre 33, 33 anos.
1: Aí, anos. Ah, no final da terceira temporada, é, o, o Adam aparece como que do nada. E, tem, e isso me irritava um pouco também, as pessoas meio que aparecendo que do nada... E aí você tinha que ficar rastreando aonde aquela pessoa estava, de onde ela veio, porque começa a ficar uma coisa tudo muito mágica, né? E,
0: e começa... Não, e não era assim na primeira é, temporada. E começa a perder a questão da regra. É. Porque a, o negócio te apresentou uma regra. Só que a partir do momento que ele te fala que, ah, mas é porque ela viajou no tempo e apareceu ali nesse momento. Então qualquer coisa pode acontecer. Que é a mesma
1: coisa que acontecia com a Cláudia também, né? A Cláudia Exato. também se materializava nos lugares assim do nada. Uhum. E aí, no final dessa segunda temporada, o Adam aparece mata a Marta. E aí aparece uma Marta de outra linha. A Marta de Franja.
0: A, a famosa Marta de Franja. A famosa
1: Marta de Franja. Aí eu falei, ah, não, gente, cansei. Cansei. Aí eu já entrei na terceira temporada meio de, de
0: bode, de sabe? É, então. E aí, na terceira temporada, eles introduzem esse lance dos dois mundos, né? O mundo 1 um e o mundo 2. E depois, mais para o final da temporada, eles introduzem o lance das realidades coexistindo. O lance da bifurcação? É. Isso também fiquei puto. Então, mas esse da bifurcação é o que eu acho que faria sentido. Porque, assim, na, no, na minha visão, eles estão contando uma história de viagem no tempo. Né? E aí, quando você pensa em viagem no tempo e, e os paradoxos que existem... Para mim, o único sentido que faz não é ter uma segunda realidade, mas ter várias realidades, porque a cada momento decisivo que acontece, a, a realidade se bifurca, sabe? Então, do tipo, esse da bifurcação eu acho que fazia sentido ele ele no lugar do, dos dois mundos sabe? Entendi. Pra mim faria sentido por exemplo, sei lá, se no final eles descobrissem que tinha, sei lá, pra continuar na coisa acabar ali na matelada, se fosse 33 mundos que eles descobrissem no final porque cada, um, cada decisão que eles fizeram foi abrindo, 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 abrindo abrindo, abrindo as coisas, então você tem o primeiro mundo e 32 que saíram desse mundo por decisões, e aí eles teriam que caçar essas decisões que momento que a gente fez essa decisão que fez isso partir ah, foi isso, aí beleza, a gente fazendo isso a gente já elimina dois mundos ali e aí vai indo até eles chegarem nesse uno original entre aspas porque, porque isso faz sentido os dois mundos não faz sentido eu também acho, e esse lance
1: da bifurcação ele é de fato melhor explicado mais no final né? Uhum. Que é a história lá de... Da... A Cláudia simplesmente teve um insight, <risos> né? Enfim. Mas já passou. Mas já passou. E aí, nesse meio tempo, a gente vê o Jonas jovem morrendo. Isso. E aí a gente fica, ué, como que ele morreu se a gente já sabe que ele vai envelhecer e vai virar o Adam? Uhum. E tem até, até ao longo da... da em algum desse momento aí da temporada... tem um momento que o Jonas... não sei se acho que na verdade na segunda... Uhum. não me lembro agora... mas o Jonas tenta se matar... e o tempo não deixa... o, o, o Noah aparece magicamente... pra explicar pra ele...
0: Uhum.
1: Que, o Noah, que o Jonas... não pode se matar... porque o, o tempo não vai deixar... porque já existe... uma versão velha dele... Uhum. e aí num determinado momento... lá na frente... O Jonas, jovem, morre. E aí a gente olha e pensa, como?
0: É, e já tinha tido um tease também, porque quando o Jonas vai pro Mundo 2, e ele encontra o Jonas mais velho, o Jonas adulto fala pra ele, fala, mas eu nunca fui pra esse Mundo 2. Uhum. Tipo, o que, que você tá falando? Eu nunca fui pro... Ele, acho que ele fala com a Marta, da Marta de é. Franja. Ele eu fala, mas nunca eu nunca fui, fui pro seu mundo. mundo. Uhum. Tipo, por que, que você tá falando isso? Então, eu nunca fui.
1: Exatamente. Só que ainda assim, tá meio confusa a coisa. Só que aí quando é, resolvem esse lance da bifurcação, que aconteceu tanto com o Jonas tanto quanto com a Marta, uhum. eu já tinha até esquecido que em algum momento o Jonas Jovem tinha morrido. Então pra uhum. mim essa informação meio que passou X, é, então, sabe? Por
0: isso que eu tô falando. Eu acho que se eles tivessem se mantido só no lance da bifurcação e tivessem várias bifurcações, faria muito mais sentido... Do que, do que esse lance de ter uma segunda dimensão, sabe? Porque não precisa. A, a dimensão da Eva podia muito bem ter sido bifur uma bifurcação diferente. Exato, porque né? o, o lance da bifurcação é que... Né, tipo, o, o problema, assim, entre muitas aspas, tanto do, do Jonas quanto da Marta, é que eles não podiam se encontrar. A Marta da Terra 2 e o Jonas da Terra 2. Né? Porque quando eles se encontram, sempre gera o mundo em que os dois morrem. Eles uhum. têm que não se encontrar, porque aí ela vira a Eva e ele vira o Adão e tal. Só que, tipo, isso seria... não precisaria de Terra 2, sabe? Seria muito mais facilmente resolvido com a bifurcação. E a bifurcação faz super sentido. Do tipo, por exemplo, esse momento que o Jonas tentou se matar. Em um mundo, ele não conseguiu se matar, porque ele não pode se matar, porque ele já existe mais velho. Em outro mundo, ele se matou e aí nesse outro mundo não existe Adão entendeu? Uhum. para mim faria muito mais sentido se eles fizessem assim porque se você pensar a forma como a série apresentou o tempo para a gente até então era assim que funcionava sim né? porque por exemplo se, essa, se você citou essa cena do, do, do Jonas vendo o, o Michael o, o, o Michael criança uhum. o outro Jonas podia muito bem virar para ele e falar assim, você não vai conseguir resgatar ele porque você já existe. Se você já existe e vai resgatar ele, você não tem como, entendeu? Porque você deixaria de existir. Então, Porque, assim, a série lida com um paradoxo o tempo todo, mas o paradoxo dela ainda é um paradoxo controlado. Que é do tipo, as coisas são bizarras, do tipo, uma filha ser mãe da própria filha, mas ao mesmo tempo, elas são coisas cíclicas. Então, se você pensar que está tudo acontecendo cíclico, funciona. Agora, uma coisa assim do tipo, o Jonas resgatar o Mikkel não poderia acontecer porque quebra os, a coisa cíclica. Porque aí ele nunca teria nascido. Se ele nunca nasceu, como que ele salvou ele mesmo? Né? E aí, depois tem um momento que a gente descobre que, na verdade, foi o
1: próprio Jonas que fez o Mikkel voltar no tempo para garantir que ele fosse existir.
0: Exato. Né? Que é o que faz muito mais sentido.
1: Agora, uma outra coisa que me irrita bastante... é, Primeiro, essa coisa das pessoas magicamente aparecerem nos lugares... É, em determinados momentos, essas aparições elas são explicadas... Acho que principalmente as da Cláudia e do, do Jonas... Mas o que me irrita também é a quantidade de recorrência do seguinte plot... Ah, eu fui mandado aqui para fazer tal coisa... É, e aí alguém vira e fala, pois é, mas quem te mandou aqui te enganou. Hum, sim. Isso acontece o tempo todo e é chato. do Tipo, ahá, pegadinha do malandro. A é. gente te mandou aqui pra fazer isso, sim. mas na verdade era aquilo.
0: Até porque um diferencial que eu achei da série, que é um diferencial no geral pra série de mistério, e que eu achei muito legal na primeira e até a metade da segunda, é que a maioria das pessoas da série não mente. As pessoas não mentem umas para as outras. Do tipo, o Adam claramente podia mentir para o Jonas e fingir até o final que ele não é o Jonas. E o Jonas só no futuro ia perceber que ele ia virar o Adam. sabe uhum. ele, ele não precisava falar a verdade. Então quando ele falou a verdade, eu falei, nossa, do tipo realmente... E aí eu fui lembrar nos outros episódios antigos, e realmente as pessoas nessa série não mentem. Do tipo elas falam O que os personagens falam é a realidade. Só que aí começa... Depois da metade da segunda temporada... Começa isso. Do tipo... Ah, fulano tá te enganando. Fulano tá te enganando. Fulano tá te enganando. Fulano tá te enganando. E aí vira tipo... Ai, gente... Sabe? Vocês não estavam usando esse recurso... E agora vocês estão usando ele em todos os episódios. Mas um dos recursos interessantes desse...
1: De te enganei pra fazer uma coisa... É, achando que você... Te enganei pra você achar que você vai voltar para tal lugar... Fazer tal coisa. Mas, na verdade, meu objetivo... É que você faça outra... Dessa categoria, o que mais me deixou, assim, impactado foi saber que o Michael só se matou porque o Jonas voltou no tempo para convencê-lo a não se matar. Sim. Porque o Michael nunca tinha pensado em se matar. Ele só pensa quando ele vê o Jonas falando que ele não deveria fazer
0: isso. Uhum. Isso foi bem foda. É, e esse é o clássico dos. dos do, 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 é, o, é o clássico de destino, né? O Édipo é isso. Tanto o Édipo quanto o pai do Édipo fogem de um, de, um, de um destino que eles tinham dramático. E por fugir, eles justamente causam o destino dramático que eles teriam.
1: E eu acho que nessa mesma categoria também entra essa questão do Jonas ajudar o Mikkel a voltar no tempo, sendo que era tudo que ele queria que não acontecesse. Uhum. Né? Uhum.
0: Exato. É que é muito legal, que é tipo... Isso tem em Harry Potter também, né? Do Tipo, no terceiro livro lá ó, que tem a viagem no tempo, o Harry fica o tempo todo no livro aprendendo a fazer o patrono, aprendendo a fazer o patrono, aprendendo a fazer o patrono e não conseguindo, não conseguindo, não conseguindo. E aí no final... Ele só consegue fazer o Patrono porque ele já tinha feito o Patrono e viu o que ele tinha feito. Então se ele viu o que ele tinha feito, ele sabia que ele podia fazer e faz. Uhum. <risos> Essas coisas de, de, de paradoxo das coisas. E uma coisa que, eu, que eu, eu tenho muito interesse, mas eu tava procurando pelos canais que falam de Dark que ninguém fez. Mas eu queria muito fazer a linha do tempo dos objetos da série. Uhum. Do tipo o relógio... A, a pulseira é simples, a pulseira ela não viaja tanto, mas o relógio, a correntinha de, de, de São Cristóvão. O relógio eu realmente não entendi Os muito. aparatos,
1: as pokebola Os aparatos também. As pokebolas acho que eu nem ligo, porque é. já virou Já festa, tava na bagunça. É. Todo mundo viaja pra onde quer, hora que quer, enfim. Hum. Agora os aparatos, porque os aparatos existiam poucos, né? Sim. Existiam dois. Sim. E, e o relógio da Charlotte também. Eu não, eu não, não consigo nem pensar, né? Na... Então eu
0: fiquei curioso nisso, de fazer uma linha do tempo dos, dos, dos objetos, assim. Mas, mas acho que o problema da série foi isso. Eles tentaram.
1: Mas deve, mas deve ter isso na internet.
0: É, deve ter. Mas, tipo, eles tentaram complexificar demais um negócio que não precisava. Já estava interessante no nível de complexidade do começo, sabe? Eu acho que se eles fizessem, talvez, as a, a, a linha. É, e as famílias se entrelaçarem mais né porque no final tem até muita gente que tá fora do, do, do ciclo né que a gente vê que é tipo a, a, Re, a Regina não tá no ciclo a própria Cláudia não tá no ciclo né a Hannah não tá no ciclo a Catarina e tal então isso eu acho que seria mais legal assim do tipo eles eles, trabalharem mais nessa primeira regra que eles apresentaram, ao invés de ficar enfiando mais regras. Isso eu acho que é no geral para toda a série de mistério, né? Tipo, sei lá, é, Fringe. Porque Fringe é muito parecido com, com Dark, em certos pontos, assim, porque Fringe era o contrário. Fringe, desde o começo, era focado no lance de dimensões paralelas, uhum. e aí depois eles começam a mexer com o tempo. E tipo assim, gente, vocês já têm uma regra que funciona. Não enfia mais regra, sabe? Trabalha dentro da regra que vocês têm. Nossa, a Fringe foi uma decepção nas últimas temporadas, Sim. né? Fica muito ruim depois. Fica muito ruim depois.
1: E a primeira e a segunda, a terceira... Acho que a terceira também era boa, né? Uhum. A quarta e a quinta, que foi um horror. Sim.
0: É, então, o problema sempre é isso, dos mistérios. Eu sempre lembro de Battlestar Galáctica também. Porque tem o lance, né? Que é apresentado no começo da série, tipo, sei lá, segundo ou... Se eu não me engano, é no primeiro ou segundo episódio que é apresentado o lance de que os Cylons agora tem forma humana. Uhum. E aí eles te falam que uma Cylon chama número 8 e a outra chama número 6. eles você fala, ok, então existe uma contagem serial aí, então tem um, um número de Cylons. Né? E aí, tipo, lá na, na terceira temporada, o plot todo da terceira temporada, ou é da quarta? Enfim, não lembro, mas mais pra frente. O plot é que tem cinco Cylons ainda que ninguém sabe quem são. E aí Toda a coisa de descobrir quem são eles. Só que aí, tipo, eles fazem uma coisa tão do tipo... Meu Deus, temos que descobrir. Que aí na hora que você descobre, você fica tipo... Ah, tá. Entendi. <risos> Sabe? Tipo... Ah, ok.
1: Mas voltando a Dark... É... <coughs> Enfim, eu acho que esse lance realmente do, do ciclo... Basicamente quem se fode e que não tá no ciclo... São as pessoas que acabam. Não necessariamente, né? Eu ia falar que são as pessoas que acabam se deslocando no seu tempo e tem. E, cri, e criando famílias nesse tempo. Mas não faz sentido, porque a Hannah também criou família fora do tempo dela e ela não tava no ciclo,
0: né? Não, ela não tá. O que eu acho estranho ela não está. Porque basicamente. Porque a CIA. É... E o, o Jonas estão
1: no ciclo. Que são os filhos dela. É, é porque é, quem mais se fodeu no ciclo foi justamente a Família Nielsen.
0: <risos> o Ulrich, principalmente. U... Da, Nossa, a o Ulrich história... só se
1: fode. A história do Ulrich é muito triste porque ele volta de 2019 para 1953 53. e ele fica preso lá. Né? porque ele tenta matar o o o Helga uhum. e aí ele é preso e aí ele envelhece no passado né sim e aí em 86 que é quando ele era adolescente na verdade ele já está velho uhum. e a a Caterina que é a esposa dele tinha viajado para tentar achar ele e, e o Michael e ela vai tentar resgatá-lo né, do, do hospício para que finalmente ele possa ir embora. Só que nesse meio tempo ela é assassinada pela própria mãe. <risos> Exato. <risos> a, nossa, a história do Ulrich, aquela cena que, que os adolescentes voltaram pra 86, porque o Bartoshi levou os adolescentes, Sim. né? Incluindo fi, outros filhos do, do Ulrich. Levou eles pra 86 pra mostrar que realmente aquela máquina do tempo funcionava. E é justamente o momento que tá passando o carro de polícia que tá levando o Rick preso de novo. <risos> e ele vê o Magnus, ele vê a Marta, ele vê os outros filhos dele ali em 86, como eles eram. Imagina, como essa pessoa não ficou completamente maluca, né? Exato.
0: Exatamente.
1: A história dele é a mais bizarra de todas, dá muita dó. Sim. Mas, mas acho que é isso, assim, do tipo... Eu acho que é mais bizarra que a história da Charlotte ser filha da filha dela.
0: Sim. Nossa, e esse é, esse é bem, bem complexo. Bem complexo. Pois é. E tem umas coisas que eles nunca chegam a explicar direito, né? Por exemplo, o lance do pai da Regina, que a gente descobre que é o Bernard Doppler lá. Tipo, a gente sabe isso por uma foto que aparece ali na casa Isso. e pela árvore genealógica mas assim, isso nunca é mostrado na série eu acho que esse tipo de coisa, sabe que é tipo uma coisinha tão pequena ou do tipo, aquele tronte adulto que mata Aham. a Regina no futuro, Aham. como que ele sobreviveu? porque ele não tava no bunker pois é ele sobreviveu porque ele sobreviveu é verdade, né tudo bem, sei lá, a Cláudia pode ter dado uma máquina pra ele e ele foi, mas tipo, eles podiam ter apresentado isso antes. Se tivesse uma cena lá na primeira temporada da Cláudia dando o um aparato pra ele, falando assim, você sabe o que você precisa fazer, né? E aí ela chorando, sei lá, ele falando, tipo, você tem certeza? Ela fala, não, vai ser necessário pra mim. E aí ela dá o aparato pra ele ele vai pro futuro, mata a Regine e volta... E aí, porque aí você completaria uma. Ah, tá. Aquela informação lá do começo que eu achei que não era nada, é isso aqui. Mas nunca tem isso. Então, tipo, aquele tronte ele apareceu puff, do nada. Sim.
1: É, basicamente o que a gente tem de informação que completa a primeira temporada no final é a história da Cláudia, basicamente, como que ele era. Como, como que ela era aquela fodona que tava em qualquer lugar a toda hora. Né? Uhum. Isso é razoavelmente bem explicado. Sim, sim. E como que o Ionas de meia-idade, voltou para o passado pela primeira vez? Né? Ele só voltou para o passado depois de ter passado lá 30 anos, tentando, junto com a Cláudia, utilizar aquela partícula que estava protegida. Parecia que estava protegida meio que por um casulo ou alguma uhum, coisa assim, uhum,
0: né? uhum. É, e, e, e tem um lance que, que é outra regra que eles quebram, é que com a matéria escura você viaja para onde você quer, né? Você é. não viaja com o ciclo dos 33 anos. É,
1: enfim, bizarro. O lance deles irem pra, ir pra 1880 também é... acontece assim, do nada.
0: É, porque até então o aparato não fazia isso. O aparato levava eles, beleza, ele viajava, mas ele viajava ou 33 pra frente ou 33 pra trás. E, e repente... aí do nada ele foi 66 pra trás e é isso aí. É, mais de 66, não foi? Não, bem mais, né, porque eles estavam... Porque eles estavam em 2019. É, então eles foram 33, 66, eles 99. Vo eles voltaram
1: 100 e... anos, não foi? 99 anos. Não, mal, 2019 pra 1919 já dá 100 anos.
0: Mas não foi em 1919 que eles voltaram, eles voltaram em 1988.
1: 1889. 1888.
0: Foi mais de 100 anos. Então foi. Quanto dá 33 vezes 4? E aí eu já não sei. 12, 12 com. 120, 120 e poucos 20. anos. 150... 133. 132 anos.
1: Então, tá vendo? Não faz sentido nenhum.
0: E antes o aparato não fazia isso. Mas agora ele fez.
1: E aí quando mostrou lá, 1880, né? Que vai mostrando as datas. É. E aí, tava lá o Ionas de meia-idade com o Bartócio, o Magnus e a Francisca adolescentes. Eu falei, oi? Não faz sentido.
0: Não faz sentido porque eles voltaram no final da segunda
1: temporada, mas não para 1880. O que não faz sentido para mim eles terem voltado para 1880. Ah, sim, não,
0: porque é. a máquina funcionou diferente. Mas assim, teoricamente, ah. a máquina funcionou desse jeito, sei lá, porque. Pois é. Desculpa, apocalipse. E aí eles foram para 1888. E aquilo ali é, tipo, alguns meses depois que eles chegaram. Bizarro, mas enfim. É, essas coisas que eu acho que, tipo... Não precisava quebrar a regra. A regra tava funcionando, sabe? Então, não sei. E uma coisa que eu achava muito legal também da primeira temporada, que eu só percebi isso no final da segunda temporada, é que ele sempre fala, né? Passado, presente e futuro. Então a série considera o presente é 1886. 1986. É, 1986. E não, e não 2019, porque 2019 é o futuro.
1: Espera só um pouquinho. Tá, estão é, ligando da Corner Shop aqui, que a gente precisa rever o pedido, que tem uns itens faltando.
0: Então vamos dar um pause a gente já volta?
1: Ou a gente pode fazer isso aqui online, né? Não, coitada das pessoas, né?
0: É, não, não. Elas não são obrigadas. Tá, então vamos dar o um pause... Voltamos. Ok. Compras confirmadas. É... O que a gente tava falando?
1: Eu me perdi completamente. A gente
0: falando das regras que mudam. Mas... Sei lá. Ah, isso me deixou meio triste com a série. Mas eu gostei. Num geral, assim, eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei. Eu achei muito boa. E outra coisa que eu achei muito legal é assistir uma série que não é em inglês. Sim. Tipo, eu acho que isso é sempre divertido e interessante. A gente assistiu em alemão mesmo. É, com a abertura lá cantada pela Bjork. <risos>
1: a gente ficava zugando que era a. A. A Bjork, mas a voz parecia mais a da. Como é que é o nome da garota? É Karen alguma coisa. Que era do The Knife, do Fever Ray, enfim. Pff não lembro mas a gente ficava zoando, ah a música da Bjork aí, na abertura é. ah, uma coisa que é muito legal também de todos os episódios, é que todos no, no momento final, né, antes da conclusão de fato do episódio, mas lá já pro finalzinho quando tá acontecendo alguma coisa ou tá só realmente mostrando como que os personagens estão lidando ali e tal, sempre toca uma música, uhum. né e se não me engano, no final, no último episódio da segunda temporada, toca a versão do Peter Gabriel para My Body's Cage do, do Arcade Fire, que é uma, da, uma daqueles clássicos né, de versões que ficaram melhor que as originais, <risos> Sim. tipo o Hurt do Johnny Cash, que é melhor que a Hurt Sim, do, do Nine Inch Nine Nails. Nails. É essa versão do Peter Gabriel para My Body's a Cage cai nessa nessa categoria, categoria também
0: tem uma música que eles mostraram que eu gostei muito eu não lembro o nome do cantor acho que é Azim Azim ah eu vou olhar aqui o que eu salvei no meu Spotify mas é aquela música Ariadne lá da Ariadne, Ai, era muito que chama música. na verdade Labyrinth Song é bem bonita as música, música do labirinto que inclusive isso isso é uma coisa que eu acho que o simbolismo eles usam legal que é a história da Ariadne, né? Que, para quem não conhece, a Ariadne era filha do. A Ariadne do... foi aquela primeira participante trans do, <risos> do Big do Brother. Exato. Além dessa, a Ariadne também era filha do, do Rei Minos de Tebas. Que tinha o Minotauro, né? que era o outro filho dele preso dentro do, do labirinto. E aí o Teseu vai lá pra matar o, o negócio. E a Ariadne é apaixonada pelo Teseu. E ela dá pra ele um fio pra ele conseguir voltar do labirinto depois que ele entrar a primeira vez. Então tem essa, essa temática do fio de Ariadne tá na série toda. Sim. E umas coisas muito pequenas até. do tipo... Principalmente
1: na primeira temporada, né? Que Sim. tem a... A Marta fazendo a peça.
0: É, a Marta faz a peça da Ariadne. E,
1: e nesse mesmo momento, o Jonas tá na caverna pela primeira vez, e ele acha
0: um fio. Ele acha o fio, que, né? O, o fio lá. A editora do livro do, do Than House chama Minotauro. Então tem várias dessas pequenas referências, assim. Você falou do
1: Tum House, eu lembrei de uma coisa, mas pode falar. O
0: moço que canta chama Asaf Avidan. É The Labyrinth Song. Legal. É muito boa essa música. Eu
1: lembrei de uma outra coisa que também me incomodou um pouco. A solução, no fim das contas. né? Então a solução foi esse insight que a Cláudia teve, que na verdade existe um outro mundo. E aí a gente descobre que na verdade esse outro mundo é o um mundo original de verdade. Uhum. Que aconteceu uma espécie de, de fissão nesse, nesse mundo que, que criou... O Mundo 1 um do Jonas e o Mundo 2 da Marta. Sim. Né? E aí quando eles descobrem isso, vai lá Marta e Jonas para impedir que o acontecimento principal que gerou esse evento é, não acontecesse. Isso. Que o House criou uma máquina para trazer de volta a vida. Não. O... Ele, traz... Ele criou uma máquina
0: do tempo. Eu entendi que era uma máquina para trazer não. de volta. Não, não, não. O que ele criou foi uma máquina do tempo. Ah, então eu entendi errado. Porque o, o lance todo não é, não é, não é só impedir o, acon... o, o acontecimento. em si, não é a morte do filho do Thun House. O acontecimento é ele inventar uma máquina do tempo. Porque Corte. a partir do momento que existe uma máquina do tempo, o paradoxo está permitido. Não, sim, mas o catalisador disso é a morte
1: do filho. Sim, sim. É fez que eu quis dizer. Ok, então ele constrói essa máquina para voltar no tempo e impedir que o filho dele morra. E aí descobrem isso, assim...
0: Por motivos. Descobrem, né
1: <risos> E aí a Marta e o Jonas vão lá de boa e impedem que isso aconteça de uma forma tão fácil uhum. que nunca foi fácil resolver nenhum dos outros... Nenhum dos outros entricamentos aí da, das outras linhas, uhum. desses dois outros mundos falsos, digamos assim. Nunca foi tão fácil resolver algo, uhum. né? E aí eles vão lá, resolvem isso assim. E aí o, os dois mundos desaparecem e fica só o mundo original. Sim. Se resolveu muito fácil. Sim.
0: É, então, eu acho que a resolução ela é muito com base nas regras da primeira temporada. Só que eles apresentaram tantas outras regras na segunda e na terceira que quando eles mostram a resolução final, parece simples. Porque ela é umas regras que a gente já está acostumado, sabe? o que eu senti foi um pouco isso assim e, e para mim, tipo o lance da bifurcação por isso que eu sempre falo, não precisava ter o um mundo 1, um, o um mundo 2 eu acho que se fossem só bifurcações e eles fossem reduzindo as bifurcações chegaria no mesmo final eles iam descobrir qual que é a bifurcação original, entre aspas a uhum. bifurcação original é justamente a invenção da máquina do tempo, o que que faz a máquina do tempo ser inventada? A família do tanhaus morrer, então é isso que eles vão pedir era muito mais óbvio ele só tipo indo pra trás nas bifurcações do que é. ter Terra 1, um, Terra 2 a Adão, a Eva a maçã, o pecado a.
1: Não, esse negócio de Adão e Eva foi completamente desnecessário
0: Exato É muito tipo, não precisa, sabe? Outra coisa
1: que me irritou muito foi o episódio do Entretempo Ai, te irritou? Porque é o episódio onde basicamente tudo pode acontecer, né, eles vão mostrar, que é justamente quando se introduz toda essa história do Than House e dessa máquina que ele quer criar e a morte do filho, uhum. né, é introduzida nesse episódio, que eles falam, né, do gato de Schrödinger, e tudo mais. É, o episódio em si é legal, só que é o episódio que abre imagem pra RU. Agora a gente vai mostrar qualquer tempo que a gente quiser.
0: Uhum. Então, eu acho legal usar esse negócio pra mostrar... Porque, assim, na teoria, muito na teoria, nós estamos presos em sempre viajar de 33 em 33 anos. Então, o Entretempo, eu achei um episódio interessante porque ele tá te mostrando o que aconteceu nesses tempos que não tem 33 anos de né? o que aconteceu em cada um dos 33 ali. só que o problema é que a regra de viajar 33 em 33 já tinha sido quebrada então é. eu entendo a sua revolta porque eu acho que se esse episódio talvez estivesse indo antes do tipo ele te explicar algumas coisas sabe? por exemplo, o nascimento do Bartoche ele aconteceu entre os 33 anos sabe? o nascimento do Jonas, como foi esse momento do, do nascimento porque são coisas que a gente não vai ver teoricamente pela regra da série, a gente não vai ver nunca porque a série tá sempre presa nos 33 anos, então eles não mostraria. E aí o entretempo seria legal por conta disso. Mas essa regra já tinha ido do Pascocuia, então. <risos> não, e assim, e tem
1: explicações que eles se preocuparam muito em dar e deixar muito claro que talvez pudesse ter sido mais rápido, tipo a história da Cidia, por exemplo. Uhum. Né? Ah, a gente já tinha visto ela no futuro, de repente ela sumiu. Aí a gente descobre que ela é filha da Hannah e que ela vai né, ter com, ela vai casar com o Bartosz, e vai ter... O Noah e o Agnes. No, Não lembro o nome original do Noah agora. É Tomo. É, acho que é isso. Vai ter o Noah e vai ter a Agnes. E aí a gente entende de onde vem Noah e Agnes. Na verdade, eles são filhos do Bartoche. Isso também é bem mind blowing, uhum. mas leva muito tempo pra explicar isso, e já tinha ficado meio claro. É, né?
0: é eu acho que às vezes eles, eles tratam as pessoas às vezes como meio burras, assim, do tipo: quando a, a Elizabeth e a, e a Charlotte roubam a Charlotte Bebê, já tava muito claro, porque o House já tinha explicado, tipo, uns dois episódios atrás, que a Elizabeth chegou pra ele, inclusive ele explica no entretempo. Que ele fala, ah, mulheres eu cheguei na loja e duas mulheres sujas me entregaram você. Logo depois da morte do meu filho. Então, do tipo, ok, a gente já entendeu que são as duas que eu vou entregar. Não precisa ficar, sabe, martigando e martelando. A gente já entendeu essa parte, galera. Exato.
1: Mas assim, de uma forma geral. De...
0: Ah, e tem uma outra coisa que eu achei podre. Conta. Eles no túnel do tempo lá, do, 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 o túnel Ai, de luz. Ah, o, o
1: poltergeist, né? Nunca precisa. Sabe por aquele. que, que não,
0: eu não gostei? Eu vou ser bem sincero. Eu não gostei por conta dos efeitos visuais. Porque, assim, uma coisa que eu achei muito bonita sempre no começo da série é o lance que eles usam de espelho na abertura. Sim. Né? isso tá desde o começo da série até por isso também que eu nem implico muito quer dizer, eu impliquei bastante mas assim eu até entendo o lance dos mundos paralelos porque isso é uma estética que eles usam desde o primeiro episódio e na abertura do espelho e tal só que assim quando eles chegaram ali no, no, no buraco do sequimundos lá e eles acharam a parede fechada na minha cabeça de designer e, e, e que é a pessoa que trabalha com produção visual o que, que eu imaginei que ia acontecer quando o house ligasse a máquina, que é logo ali em cima de onde eles estavam, e é tipo... Um, a, co, imagina que você tá vendo a parede fechada. Uhum. E aí imagina que abrem dois espelhos refletindo a, o, o caminho que você tá. Então é como se eles passassem ali e fosse tipo uma casa de espelhos, tipo aquele... Aqueles... Do... Aquele filme... Do, do Jardim Pio. Uhum. Isso, que tem aquela casa de espelhos. Tipo aquele efeito. Que você vê vários caminhos assim. então ah, Eu achei que visualmente seria assim. E aí aquele lugar limbo que eles estavam... Seria um lugar com várias passagens... E vários reflexos deles mesmos. E eles não conseguiam... Porque assim, no final das contas... a cena, seria igual... Eles podiam ver janelas para o mundo, para o passado deles, para o passado que não aconteceu, para um futuro que não aconteceu. E eles estão se vendo, mas eles não estão se vendo, porque é só um reflexo no espelho. E eles tentam se achar ali naquele meio até que eles se acham. Não, em outra,
1: nada a ver a Marta criancinha vendo Jonas no, no fundo do armário e vice-versa, sabe?
0: É, eles quiseram deixar uma coisa meio poética, do tipo, estava escrito que os dois iam se encontrar... É a parte romântico brega. Essa parte eu não me incomodo. Assim. Eu acho brega, mas eu não me incomodo. Eu realmente fiquei incomodado com o recurso visual que eles usaram. Porque eles já tinham uma solução visual muito mais bonita antes. E sabe uma coisa que eu acho que teria sido bem interessante,
1: mas seria difícil, eu acho, de fazer, principalmente considerando o contexto primeira temporada e tal, né? Hum. É... Porque precisava introduzir a personagem e fazê-la ter realmente a importância que ela tinha. Mas eu acho que seria muito mais legal se da mesma forma que o Jonas não existe na Terra 2,
0: uhum. a Marta não existisse Sim. na Terra 1. Um. Sim, aí essa coisa deles sentirem a falta um do outro seria muito mais bonita. Só que aí ficaria muito difícil,
1: explicar porque assim, o Jonas é meio que o personagem principal, é. né? É. Então seria muito difícil explicar para o espectador por que, que a Marta é tão importante se ela nunca tinha existido, né? Ela é de outra terra.
0: Uhum. Uhum. Já foi
1: difícil explicar por que, que o Jonas era importante para a Marta 2. Sim. Né? Nunca foi convincente.
0: Exato. É, isso, isso realmente é uma questão. Mas... É... Você tava falando, o, o, eu tava falando desse negócio dos espelhos e tal. Inclusive, tem uma coisa que eles fazem que, assim, eu preciso ler sobre isso, eu preciso procurar sobre, porque é uma coisa que me cocou muito a cabeça. Que são os cenários espelhados do mundo 2. Ah, isso é muito legal. Né? Que, que a, a casa dos Canvold, a escada. Porque, assim, a casa em si, os quartos estarem tá, ao contrário, eu acho que é super fácil o nível de produção, porque a casa é simétrica. Né? então tipo, é só onde era o quarto da, da Hannah eles construírem o quarto da, da Marta 2 e onde era o quarto do Jonas eles construírem o quarto da Catarina do Mundo 2 é só eles inverterem o 7, beleza, só decoração mas a escada é pro lado contrário a saída da casa é pro lado contrário a escola deles é ao contrário a delegacia de polícia é ao contrário a igreja tem uma torre é ao contrário Aí, quando chegou na igreja, na cena da igreja... Porque, assim, na casa a gente até pensou, né? O Rodrigo falou, ah, é um cenário. Talvez, tipo, eles só reconstruíram um cenário, né? Aí eu falei, é, ok, é possível. Aí, quando mostrou a igreja na cena da igreja, eu falei, ok. Eles não construíram duas igrejas. <risos> Isso é um fato, né? Então, tipo... Será que a igreja era a Cromaquia? Não, então, o que eu acho que era... E, e, e assim, eu tive essa impressão várias vezes... Mas não, não vou rever a série para ver isso, porque acho que ia ser muito chato fazer isso. Mas, tipo. É... Eu tenho a impressão que eles film... essas cenas que tem esses edifícios e tal. Elas são filmadas espelhadas, né? Tipo, a cena é filmada e é espelhado no, no, no After Effects no Premiere, sei lá onde eles editam a série. Porque em vários momentos eu tive essa impressão. A, o machucado, a a, não a cicatriz grandona, mas o machucadinho debaixo do olho da Marta muda de lado. É, tem isso. Eu né? não sei se, eu, né tem que ver isso, eu não sei se, porque eu até falei com o Rodrigo essa minha te teoria, o machucado muda de lado quando ela vai para a Terra 1 um e para a Terra 2. Tipo, na Terra 2 o machucado é de um lado, na Terra 1 um, o machucado é do outro. Eu não consegui reparar isso. Uhum. mas se for isso é muito legal, e uma outra coisa que eu tentei reparar, mas assim como a série é em alemão, eu não, não é meu idioma né, natural, eu precisava ler a legenda, então em vários momentos eu me perdi mas quando eles estavam no mundo 2 e as coisas eram invertidas, eu sempre tentava ver se os personagens eram canhotos ou destros olha pra ver se tipo realmente eles filmaram a cena e depois inverteram ela sabe mas, ele, assim, ainda assim, eu acho que eles tiveram um mega trabalho de produção mesmo pra fazer essas cenas. Porque é o ângulo correto. Então, tipo, eles fazem de uma forma que o ângulo tá correto e, e tipo, você não tem problema. Porque, obviamente, a placa, se eles só pegar, assim a negócio inverter, se a placa é de escrito polícia, tá escrito ao contrário. Mas, assim, existe um trabalho todo de edição aí e tal. Então, eu acho que é, tipo, tudo muito bem feito. Eu só fiquei nessa dúvida da cicatriz. Porque a cicatriz movia. Isso eu sei. Agora, eu queria bater se ela sempre move quando a Marta muda de mundo ou não. Uhum. Isso é uma coisa que eu queria ver. E um outro recurso, só rapidinho, de produção também, que eu achei muito legal na série, mas ele dá algumas escorregadinhas assim, pequenas, mas eu acho que ele é muito bem feito, mesmo assim, que é as trocas de cena. Quando você está ah, no é mesmo mundo e troca de, de tempo, ele dá um barulho de relógio, né? o tic-tac. Ele é Ele faz só o tique, né? É. É porque ele faz o tique na cena seguinte ao é tac.
1: Ah, é? É. Isso não, reparei. Pra mim, era sempre tique.
0: Que toda vez que você troca... Toda vez que você tem uma transição e ela é, muda o tempo, ele tem esse, esse relógio. Tem uma cena ou outra que tem uma transição de cena, mas que não é transição de tempo. E o relógio toca também, mas são poucas vezes, assim. E quando muda de, de, de dimensão, né? Tipo... Tá, na, tá mostrando o Mundo 2 e vai para o Mundo 1. Um, tem aquela dimensão que é tipo um zoom. Um zoom in, assim. Não sei explicar aquele efeito. Parece um chupado, né? É, um Uf. chupado, assim. E isso é muito legal. Porque, para uma série que está o tempo todo viajando no tempo... Porque uma coisa é, se os personagens não viajassem no tempo e só a história viajasse no tempo, seria fácil, né? Porque você ia ver a Cláudia adulta você ia falar ah, Beleza, então em 86, mas como a própria Cláudia viaja para vários tempos, mostrar o personagem não adianta nada. Uhum. Então eles mostrarem esse tique, falando, tipo, ó, não é o mesmo tempo que tava antes. Eu acho que também dá uma ajudada bem grande.
1: E você tem uma impressão que, não digo tudo, tá? Mas acho que os pontos principais de argumento do roteiro foram escritos de trás
0: para frente? Tipo, eles escreveram da, da terceira para trás? Sim, algumas coisas eu tenho essa impressão. Por isso que eu falei, é bem fechadinho. É, é piegas... E algumas regras são quebradas à toa, mas eu acho que ela é bem fechada. para uma série de viagem no tempo e viagem entre dimensões é fechada até demais. Com
1: tanto personagem, com é fech... tanta variável, é, né? Exato.
0: É, é, tipo, até bem fechado até demais, porque viagem no tempo a gente tá acostumado à bagunça pura, né? Tipo, vide, por exemplo, sei lá, de volta pro futuro.
1: Ah, de volta para o futuro não é bagunçado. O que não existe em de volta para o futuro é paradoxo. É, não existe paradoxo Você algum. muda
0: a realidade toda, né? Não existe
1: paradoxo algum porque tem toda essa preocupação que se o Marte no 2, no né? Se o Marte encontrar com ele mesmo, né? Que ele voltou lá no primeiro filme uhum. e aí depois no segundo filme ele volta de novo pra 55, eles não podem se encontrar de jeito nenhum por causa do paradoxo. Sim. Em Dark, foda-se. Tipo, às vezes a mesma pessoa... Três versões dela estão lá no mesmo tempo e elas se encontram Exato. as três. E, e tá ela, tipo, bem.
0: ela de uma semana no futuro tá ali junto com ela ao mesmo tempo. E tá, e tá tudo jóia. É. Né? não vai <risos> explodir nada. Sim. Mas é porque Dark pressupõe isso, né? Como eles estão no loop, tipo, tanto faz. O que acontece dentro do loop, tanto faz desde que o loop seja mantido. Uhum. Então, E eu acho que é, uma, é um tipo de. Vi... É o tipo de viagem no tempo que eu mais gosto. Esse meio do destino. Tipo, a coisa já aconteceu. Você não tem como mudar, porque ela já aconteceu. Se você tentar mudar, justamente você tentar mudar é o que faz ela acontecer. Exato. Então, isso eu acho muito, muito legal. Mas é, é uma série muito boa, gente. Sim. Eu... A gente já deu spoiler de tudo, mas se você ainda tá aqui, assista. Eu realmente
1: <risos> consigo concordar com todo mundo que achou maravilhoso, porque realmente é muito boa. Sim. Aliás, de 1880 a 2056, qual a nota que você dá para a Dark? <risos>
0: Ah, eu acho que eu dou um 2019, assim. Eu também. Não é, tipo, meu Deus, perfeita a série. A gente falou alguns problemas aqui. Mas, no geral, e é como eu falei, pensando que é uma série sobre viagem no tempo da Netflix, tinha tudo para ser uma bomba. E não é, sabe? É, é muito bem feitinho, é muito bem escrito. Design de produção é maravilhoso, sabe? Os, os figurinos são incríveis, as coisinhas, os detalhinhos que mudam de cada mundo pra cada mundo é muito legal. Então eu, pra mim, é uma nota bem alta. Só não é perfeito, mas é uma nota é. bem alta.
1: Também concordo. E chove o
0: tempo todo. E chove o tempo todo. E as pessoas na Alemanha tomam a chuva, né? Elas, elas... É. Guarda-chuva? Foda-se! O coisa que, que, que é me... um guarda-chuva? Outra coisa que me deixa curioso
1: <risos> também é porque Winden, né? Que era uma cidadezinha de bosta... E por que, que tem uma usina nuclear numa cidadezinha tão de bosta assim? Mas, Ué, okay. porque
0: cê vai, cê é porque você vai. Energia nuclear não era uma coisa 100% segura. Principalmente depois do que, do, né, de tudo que aconteceu ali nos anos 70, 60 e tal. Então, dos testes nucleares. E Chernobyl também. É, não, Chernobyl é depois, mas assim, nos anos 60, anos 70. É... Beleza, estamos pesquisando é para verdade, fazer né? energia a, elétrica. A, 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 a usina é construída em 50 e pouco, não é isso? Exato, é porque tipo assim ah não, vamos fazer energia elétrica mas a principal função da, da energia atômica naquela época era a Guerra fria né? as pessoas precisam fazer bombas Uhum. E aí você não vai fazer uma usina nuclear que pode explodir a qualquer segundo no Berlim. centro de Berlim. Você vai construir <risos> naquele buraco ali que não tem ninguém. Aquela
1: cidadezinha <risos> de merda, né? E outra coisa também é que a, a população de Winden se resumia basicamente só as famílias <risos> que estão nesse rolê
0: todo, né? Exato. Ninguém mais. As outras pessoas foda-se. Assim. Ah, e sabe um outro personagem também que fica meio nada a ver assim? O pai do Eric, Oberdorff
1: ah, mas ele também não tinha importância alguma, mas, né? eu achei,
0: mas eu achei muito engraçado, que é tipo o Uri que vai lá, né, pra tentar descobrir <risos> sobre o Miquel. E aí ele puxa um negócio lá de um esgoto lá da estufa da galera. Sai, tipo, um pacote que é do tipo Fernandinho Beramar, sabe? O Fernandinho Beramar teria inveja daquele carregamento. E aí o Uri, que é policial, vira e fala... Não tem nada a ver com o Não. Ah, então beleza. Foda-se. Sou policial, mas não vou te prender por tráfico de droga, não. Foda-se. Segue aí a sua vida. <risos> Ai, Vende droga na escola que tá de boa.
1: Tá, tá. Tudo bem. Só quero achar meu filho.
0: <risos> Exato. Quem nunca,
1: né? <risos> ah, mas foi isso. Foi muito agora bom. Agora a gente
0: precisa achar uma série nova de mistério.
1: Uma série nova era all, né? Porque agora a gente voltou a estar sem
0: nada para Sim, assistir. Sim, mas a gente podia focar numa série de mistério. Eu, eu pensei um tempo, eu te, te sugerir aquela The Away, mas as pessoas falam The Away é mais divisivo do que Dark. As pessoas, tem gente que, tipo, odiou. É mesmo. E tem gente que fala que é, tipo, Away na, na Terra, Deus no Céu, sabe? No, Nossa. Tipo... E aí, como é muito divisivo, eu não sei se eu quero assistir uma temporada, uma série de quatro temporadas, que foi cancelada, não tem nenhum final. Ah, então não. É, sabe? Não. Do, tipo, a não ser que fosse tipo muito incrível, eu ia querer ver pelo menos... Se você dissesse
1: quatro... que são quatro temporadas, se fosse cinco ou seis, mas tem o final, eu assistiria. Mas série que acabou sem final, eu não acho que vale a pena.
0: É. Mas enfim, gente, surgiram pra gente aí nas, no, 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 no nosso Twitter, no nosso Instagram, séries de mistério.
1: É, séries nessa pegada, assim, pode ser antiga, pode ser recente... Tamo aí disponível. Fa Agora é a vez de vocês fazerem o desafio pra gente, né? A gente faz os, os desafios um pro outro, mas o pessoal que ouve pode desafiar a gente também. Então, o meu Instagram e Twitter é Leite Cruz.
0: E o meu Instagram e Twitter é Telo Caeto. Isso. E... <risos> e Por que a gente tá falando isso? Quem tá ouvindo esse podcast com certeza conhece a gente nas redes Ah, vocês
1: não vai saber. Vai que caiu alguém aqui desavisado. É, e se vocês querem que a gente tente fazer lives no Instagram, porque na Twitch foi um grande fracasso, avisem a gente também. Mandem é, inbox, menção, ou vão lá nos nossos últimos posts e comentem em Instagram. <risos> ok, ok. É isso, então... Muito cuidado pra não transar com a sua tia.
0: Exato. E como diz a Lady Gaga, né? My biggest enemy is me. <risos> Call Nan.